0: podcast over het belang van een open feedbackcultuur. En dat begint bij inzicht en bewustwording volgens mijn gasten van vandaag Daphne Wens. Het goed geven en ontvangen van feedback is een soft skill, een human skill die steeds belangrijker wordt, zegt ze. Als ld coach bij Good Habits begeleidt ze bedrijven in het implementeren van een leercultuur en daarnaast is ze ook trainer in feedback en veerkracht. Hoe begin je daaraan? Wat houdt dat dan concreet in een feedbackcultuur? Wat is de rol van HR en leidinggevenden daarbij? En hoe zorg je dat het blijft leven? Want een feedbackcultuur creëren is natuurlijk een proces, een werk. Van lange adem en één kick-off-event met een training zal natuurlijk niet leiden tot duurzaam resultaat. Welkom. Dag Dafne. Hallo, goedemiddag, hey. goedemiddag, welkom op de kantoorboot. Dank je. Blij dat je er bent. Ja, ik ook. te omgeving. Vanuit de haan, heb je gezegd. Dus ja. van het water naar het water. Zeker, ja. Helemaal van van het water. Ah, oh, super. Dan zijn we met uh, twee. Met je brengt er altijd een bepaalde vorm van rust op ja. een of andere manier. Een vakantiegevoel ja. hoort er zeker ah, dat ook. Ja in, ja, in de haan al zeker. <laughs> Oké. Okay. Um, Daphne, een open feedbackcultuur is belangrijk, zeg je. Wat versta je daar dan onder feedbackcultuur?
1: Dus als we gewoon spreken over feedback, feedback is een boodschap over de prestaties of een gedrag van de ander, onmisbaar in elke samenwerking. Mm -hmm. Het is gewoon een vorm van communicatie. In een feedbackcultuur is het eigenlijk voor iedereen heel normaal dat er feedback wordt gevraagd, gegeven en um, ontvangen. En dat zijn al drie verschillende dingen mm -hmm. op zich. In een feedbackcultuur is het ook zo dat mensen feedback zien als oké, okay, wij geloven nog in deze uh, lange termijn samenwerking en uh, we zien ook de duurzaamheid van de relatie. Mm -hmm. Dat is niet zo evident uh, momenteel de dag van vandaag in bedrijven wordt feedback zeker nog niet altijd zo gezien. Feedback gaat eigenlijk meer over van oké, okay, ik kan groeien als persoon en wij kunnen groeien in onze samenwerking. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. zeggen waarom is dat dan vandaag nog belangrijker geworden dan mm -hmm. vroeger?
1: Ja, eerst en vooral, er zijn ook cijfers bijvoorbeeld uh, van PwC en Officevibe die aangeven dat mensen er ook vragende partij van zijn. Mm -hmm. En vooral de jongere generaties zien we dat die zeker een vragende partij zijn waar meer feedback krijgen en op een regelmatigere basis. Daarnaast, je ziet sowieso, de, bedrijf, de bedrijven zijn veranderd, onze structuren zijn veranderd. Vroeger was het een never change winning team. Mm -hmm. En nu is het van, ja, je zit in verschillende teams, je hebt heel veel verschillende verantwoordelijkheden. Soms heb je leidinggevende, anderen je een projectteam zonder leidinggevende. Dus het is allemaal veel complexer geworden. Uh, en kijk maar naar de afgelopen jaren. We hebben meer een hybride werksamenleving mm -hmm. um, dat toch ook een hele andere soort communicatie vraagt. En ik las onlangs um, in een artikel van Trends dat België jammer genoeg een koploper is in burn-out. Yeah. En um, daar stond dat een van de verklaringen is, dat er binnen onze bedrijfscultuur een gebrek is aan open en respectvolle communicatie. Ja. Dus ik denk, als je al deze redenen hoort, he, mm -hmm. dat het belang van een feedbackcultuur uh, toch wel duidelijk is. Ja,
0: ja, ja. oké, okay, zeker en vast. Zeggen hoe worden bedrijven, medewerkers, teams en leidinggevenden daar dan beter van? Ik hoor je zeggen, zeker jongeren zijn er vragende mm -hmm. partij van. Maar al die verschillende stakeholders, je daar allemaal een rol in te spelen. Mm -hmm. en hoe worden zij daar elk beter van?
1: Ja, het is, het is inderdaad niet zo dat we nu gaan spreken over dat iedereen pas en onpas zijn mening geeft. Hè. Mm -hmm. Het blijft wel zo dat dat vanuit een bepaald format en een bepaalde vorm en structuur is. En dan gaat dat eigenlijk invloed hebben op um, sowieso de motivatie, de mm -hmm. betrokkenheid van mensen, de individuele prestaties. Um, omdat ja, die wederzijdse band van dialoog ja, wordt daar versterkt en dat is gewoon een logisch gevolg daarvan. Mm. We hebben ook gezien in studies dat personeelsverloop van bedrijven die daar al op inzetten, eigenlijk echt daalt. Dus dat okay. is ook wel in deze ja. war of talent niet onbelangrijk. Ja,
0: ja. Dat mensen uh, ja. aan boord willen, mm -hmm. uh, willen blijven. Nu ik durf dan te dat de meeste mensen die nu luisteren of kijken, dat die toch wel overtuigd zijn van het belang mm -hmm. hè, daarvan, dat je nog eens komt te schetsen van zo'n open feedbackcultuur. uitdaging is natuurlijk, ja, hoe begin je daaraan? En ik weet nog, hè, je had aangegeven zo een voorbereidend gesprek, dat ik zei van, waar, waar gaan we het over hebben? Dat je zei van, ja, eigenlijk is zo werken aan een feedbackcultuur een beetje eigenlijk werken aan je conditie. Je moet daar continu op inzetten, mm -hmm. hè, als je tot resultaat wil komen. je begeleidt heel veel bedrijven daarin. Dan kan ik me inbeelden dat je ook heel goed weet wat werkt en wat dat niet Werkt. Mm -hmm. En dat je zo'n aantal cruciale elementen naar voren kan schuiven, wat we echt niet voorbij kunnen om tot zo'n feedbackcultuur mm -hmm. te komen. Ja. Kunt je die. Aan ons vertellen, Daphne. Ik heb er al een viertal
1: bij voor okay. jullie vandaag. Okay. Dus, uh, we gaan eerst, het eerste mm -hmm. is, zoals je zelf al in de introductie zei... Het is jammer genoeg niet zo als we gewoon een feedback-training gaan aankopen... Mm -hmm. dat daarna de feedback-cultuur feedback geïnstalleerd Met... is. Hè? Dat is zo hetzelfde bij Good Habits. Begeleid ik um, bedrijven ook naar een um, leercultuur... en mm -hmm. kopen ze het Good Habits aan... Hè? en dan zeggen ze, oké, okay, nu gaan alle mensen spontaan beginnen leren. Nee. Jammer genoeg werkt het <laughs> niet zo, ook zo niet bij feedback-cultuur... Mm -hmm. Dus um, het is eerst en wel heel belangrijk dat je een duidelijke visie en missie um, opstelt. Waarom mm. gaan wij dat doen als bedrijf? De why. Yeah. Dat is heel belangrijk. Is er eigenlijk... Is er vraag naar, van waar komt dat? En dan ga je dat vertalen naar eh, wat is in it voor them? En voor mm -hmm. hem is het zowel voor de organisatie als voor de teams als voor de medewerkers. Mm -hmm. Dat daar echt een duidelijke visie en strategie achter zit. Want je zei, je zei het zelf al, het is een proces van lange adem. Het mm -hmm. is niet zomaar iets. Dus vanaf dat je dan natuurlijk een hele sterke why daarachter hebt zitten, dan kan je daar altijd naar teruggrijpen en terug van daaruit starten eh, en terug aanpassingen maken. Mm -hmm. Ik vind het ook interessant om het zeer hoog op de agenda te zetten, strategisch. Ja. Want um, als mensen gaan voelen van oké, okay, dit is niet gewoon iets dat er weer eens bij komt, of iets vanuit HR dat wordt georganiseerd, dat weer maar, ja, ja. Ja. maar dat het echt ja. komt vanuit oké, okay, dit hoort bij onze bedrijfscultuur, je gaat dat linken aan je bedrijfscultuur vanuit een strategisch plan, ga je daar mee op inzetten, dan ga je gewoon zien dat het veel sneller ja, gaat um, gebeuren in je organisatie, mm -hmm. omdat die draagkracht daar eigenlijk ja. is.
0: Oké, okay, dus dat mm is -hmm. een tweede gaat mee. Vier nee, dat was een mas. eerste. Ah, dat hoort nog bij het eerste. <laughs> ja. Oké, okay, dus alright. het eerste
1: missie, visie ja. en hoog op strategisch niveau Agenda. zetten ja. en ja. what is in it for them. Ja. Dat is een eerste belangrijke okay. zaak. Uh -huh. Als we dan naar het tweede gaan, we gaan een veilige vertrouwde omgeving creëren. Ja. Want een omgeving die niet veilig en vertrouwd is, dan gaan mensen sowieso niet delen. Niet ja. kennis delen, niet ervaringen delen, ook geen feedback delen. Nee. En niet delen, hè, dan komen we eigenlijk tot stilstand. En stilstand is achteruitgang. Ja. Dus vandaar, wees u we bewust van... Hey, hebben wij een veilige en mm. een, 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 um, vertrouwde omgeving? Dan komen we bij die term van psychologische ja. veiligheid. Dat is ook een hele hè, mm. gekende term momenteel in HR... Um, daar kun je een aparte podcast over geven. Ja, absoluut. Dus um, die psychologische veiligheid, dat gaat over de subtiele interactie tussen mensen. Dus mensen die um, de gedragingen stellen van... Hè, ze kunnen vragen stellen, ze kunnen fouten maken, ze durven met nieuwe ideeën naar komen. ze durven elkaar challengen, ze zijn best wel oké okay als er is een uh, conflict in het team is, ze kunnen dat oplossen. Dus het zijn al die gedragingen die ervoor zorgen hè, dat high-performance teams goed werken. Mm -hmm. Maar... Daarvoor heb je dus die vertrouwde, veilige omgeving nodig. Mm. En zoals ik zei, je kunt er een hele podcast over doen, hè, van wat je daar allemaal voor kunt doen. Mm. Ik haal er gewoon drie korte zaakjes uit. En het eerste is iets misschien heel evident, maar het begint bij hè, leer elkaar kennen yeah. als personen. Wij werken wel allemaal samen, maar wij hebben ook allemaal ja, onze persoonlijkheid mee op het werk. En wat is dat dan? En dat is, hè, als je denkt aan de ijsberg, hè, we zien al het gedrag mm -hmm. bovenaan, hè, boven de waterlijn. Maar wat drijft die persoon? Hè? Wat zijn de overtuigingen van die persoon? Hoe is die tot hier gekomen? Waarom hè, doet hij de dingen dat die hij vandaag mm -hmm. doet? Dus die elkaar leren kennen, is eigenlijk van cruciaal belang. En dan moet ik ook denken aan een uh, filmpje van uh, Simon Sinek, waar hij zegt van de dat uh, vroeger als wij op een meeting kwamen en dan zaten wij en dan gingen wij nog eens samen rappen, een koffie halen yeah. of we waren aan het wachten en dan kwam er toch, een, ja, toch al een, een babbel naar voren van, ah, hoe is het met u vandaag? Of je ziet iemand of je ziet iets nieuws aan iemand. En nu vandaag, de dag, zie je vaak dat in die online meetings, en ik denk dat we het allemaal doen, de camera uitblijft totdat de meeting start. Hey, je blijft werken en ah, dan komt ja? de camera... Dus dat, dat, is, dat momentje ja. daarvoor, ja. dat is eigenlijk van, ja, die, ja, die verbinding creëren, hè, die samenwerking. Ja. Dus, um, To get to know each other better, dat is een van de voorwaarden mm -hmm. voor die, om zo'n veilige en vertrouwde omgeving te creëren. Mm -hmm. Je kunt dat natuurlijk ook doen door persoonlijkheidstesten enzovoort. Dat is daar zeker ook een oplossing van. Maar daar moet dan ook een kader voor rond worden geschetst. Ja, dat een dat niet gewoon is. Het gesprek van ja, het interesse leidt van voilà. verbinding ja, is ja. He, van toon, stel elkaar geïnteresseerde oprechte vragen. Ja. Maar hij doe dat ook authentiek. Want ik zie ook wel in bedrijven dat mensen... Zijn gewoon soms spontaner extraverter en anderen zijn introverter. Dat duurt alleen. Die stellen andere vragen op of, of die zijn ja. geïnteresseerd in andere zaken. Dus laat dat ook spontaan gebeuren. Maar wat ik hier het punt wil maken is. wees ervoor bewust. Want ja. door het, ja, de hybride werksamenleving is het gewoon iets waar we veel bewuster mee moeten omgaan. Nu. Mm -hmm. ja. Dus dat is dat eerste puntje. Dan. Een tweede punt daarin is um, waardering, hè? complimenten ja. geven. Ik denk dat we dat ook niet mogen vergeten, hoe belangrijk dat, dat mm -hmm. eigenlijk is. We, we werken allemaal samen aan een team, ook al kunnen we heel zelfstandig werken. Je hebt toch ook een teamgoal. En um, welke bijdragen lever je daarin? Hè? Welke bijdragen um, word je daarvoor gezien? Word je daarvoor gehoord? Dus dat is interessant om mee om te gaan en... Complimenten geven, hé. dat is aan positieve feedback. Mm
0: -hmm. Die
1: kunnen ook nog wel veel meer uh, vorm krijgen. En daar bedoel ik mee, ik ga echt uh, complimenten geven op de inspanning. En niet zozeer op de bekwaamheid alleen. Oh, ja. Bijvoorbeeld, um, een meet, ah, uw uh, presentatie was heel goed gegaan kunt ook zeggen van ik vond de slides bij je presentatie echt heel goed gekozen ja. want eh, uw verhaallijn kwam overeen met dan uh, de printer die je had gekozen als je toen die interactie creëerde dat iedereen moest staan dan maakte eh, dat de groep mm -hmm. daarna eh, veel meer meewerkte. Dus versade zie je het ja. verschil tussen de presentatie was goed verlopen dus mm -hmm. daarin is het ook wel interessant om bewuster te zijn van hoe geven wij ons complimenten en doen wij dat snel tussendoor of gaan wij echt iets waarderen in ja. de anderen ja. Dus dat is ook zoiets dat creëert een veilige Vertrouwde mm -hmm. omgeving als mensen um, dat meer en meer gaan doen. En ja, zo'n veilige vertrouwde omgeving is ook, we willen dat gedrag stimuleren van vragen stellen, van elkaar challengen. Dus geef daar ook, maak daar ook ruimte voor. Hè. Bijvoorbeeld mensen die al een training hebben gevolgd bij mij, die weten dat ik vaak dan een incheckmoment doe en dan kan je inchecken rond um, verschillende aspecten. Maar bij mij is dat vaak: hè. hoe is het met je energie vandaag? Mm -hmm. Hoe is het met je enthousiasme? State of mind, en hoe is het met je focus? En die, die check-in, die korte check-in, van S-cijfer van 0 tot 10 of van 0 tot 5, mm -hmm. dan maakt al dat je aanwezig zijn in de meeting. Dat je voelt van, oké, okay, wie is hier nu op een hoger, allez, op hetzelfde ja. niveau als mij? Of oké, okay, wat maakt dat? Als je een, een meeting hebt waar dat je dan heel belangrijke topics moet presenteren en er zijn heel veel mensen die heel laag in die cijfers zitten, wat niet erg is, wat perfect kan, maar dan weet je ook van, ja, dat gaat een dus invloed hebben ja, ja, op ja. die meeting. Dus, die veilige en vertrouwde omgeving maakt die momenten daar ook voor. Mm -hmm. Zorg dat die openheid er is. Ook een check-out bij een na een meeting of na een training. van Hoe is het? Wat neem je mee? Enzovoort. Dus dat zijn die zaken die van cruciaal belang zijn. Ook als je een feedbackcultuur wilt gaan ja. installeren. Het gaat niet alleen over... Ik ga nu eens even een boodschap geven over onze samenwerking. Mm -hmm. Dat omvat veel meer. Dus neem die psychologische veiligheid ook mee in je traject ja. als je eraan begint.
0: Alright. Dus dat
1: is mijn tweede punt. En een derde cruciale punt... Um, was het maar zo dat als wij allemaal op een mooie manier feedback geven, dan mensen feedback niet meer zouden zien als aanvallend of, of ja. zo. Jammer genoeg is dat ook in de praktijk niet zo. Jij, mocht je je zo goed voorbereiden, toch kan de ander helemaal anders reageren. Ja. En uh, Het punt dat ik hier wil maken, is wederom rond bewustwording van... Um, als wij als mensen eigenlijk bewust zijn wat er dan met ons gebeurt... Hè? Want wat daarvoor verantwoordelijk is, is eigenlijk ons uh, limische deel van onze hersenen. Hè. Mm -hmm. Dus dat is het meest primitieve gedeelte. Dat wil ons eigenlijk eh, kort door de bocht altijd veiligstellen. Die ja, wil eh, angst verminderen, ons beschermen. En als dat uh, bedreigt, zich bedreigd voelt, en dan gaat er een aantal processen in gang schieten, eh, stresshormonen creëren. En vooral, je gaat eigenlijk minder bewust aanwezig zijn vanuit je menselijk brein, maar meer vanuit je instincten en emoties. En je mm -hmm. kunt minder luisteren, minder problemen oplossend denken, je bent gewoon minder aanwezig. En feedback. Hè, dus ons brein kent eigenlijk het verschil niet tussen zo'n symbolische bedreiging en tussen een werkelijke fysieke bedreiging. Mm -hmm. Dus feedback wordt ook vaak zo gezien als een ja, symbolische bedreiging en dan brengt dan heel die processen op gang. Ja. Dus als mens, zit jij daar kom jij in je meeting, zit je helemaal rustig, wil jij daarmee naar een oplossing en in, ineens gebeurt er iets met jezelf waar dat je dan denkt, ja, ik ben hier getriggerd. Dus ja. ook daarin Heel belangrijk dat je dat meeneemt in dat traject van feedback. Dat mensen zich daarvan bewust zijn van... Mm -hmm. Ah, dat kan gebeuren met mij. Ik ben dan getriggerd. Wat kan ik dan doen? Want dat gaat dan een beetje over emotieregulering onder andere. Van, ik ben getriggerd. Zeerlijk, wat kan ik dan ja. doen? Uh, achteraf als je getriggerd bent, hoe kun je dan eigenlijk een beetje gaan reflecteren over wat er is gebeurd? Daarvoor staan ook heel veel modellen. Je kunt daar heel veel schema's voor gebruiken. Mm -hmm. Er zijn heel veel tips rond hoe, wat als ik getriggerd ben. En dat is zo interessant als je dat als bedrijf inzet... En iedereen ja, krijgt die informatie, iedereen krijgt daar die training rond. Dan gaat er dat ook kunnen gebruiken ja, tussen de collega's door. Van, ja. Ah, ja, Ik heb dat nu meegemaakt, ik heb zo gereageerd of zo. Dus dat maakt het heel interessant ja. om daarmee om
0: te gaan. En kan je dat dan bijvoorbeeld ook... Um, stel, ik heb een gesprek met jou en je schiet dus in zo'n emotionele reactie. Mm -hmm. Je bent zelf niet alert of in staat om daar... Mm, ja, om dat te beseffen, kan ik jou dan, als ik een goede relatie heb met jou, als collega vastleidinggeven, zeggen Oh, Daphne, wacht, we gaan even, mag ik dat dan doen? Is dat dan... Ja,
1: dus als die vertrouwde, veilige omgeving er is, ja. is dat zeker interessant hè, om daar eh, iets van te zeggen. Want, hè, ja. en dan, dat is dan zogezegd in uh, de communicatie, ook de spiegeltechniek. Ik zie ja. gebeuren dat je uh, je ja. intonatie verandert, dat je wegdraait, dat je toch niet meer zo aanwezig ja. bent. Kan dat zijn, hè? dat is dan... Een, een open vraag die ja. je kunt stellen. En dan kan daarover gesproken worden. Ja. Want het is dus inderdaad zo, als, als je zoiets ziet bij de ander, is het beter om het te gaan benoemen als dat mogelijk is. Ja, maar dan is wel op een neutrale is. manier. Dus ja. wel gewoon benoemen wat je ziet. En niet gaan benoemen van, ja, gelijk me nu zo ongeïnteresseerd ineens. Ja. Want dat is dan dus een interpretatie je... die we maken. Maar ja, ja. echt van, wat zie jij? Objectief. Objectief,
0: ja. lichamelijk, is dat vaak gebeuren. Ja. Mm -hmm. vraag me af of dat moeilijk in is feedback geven of krijgen. Hè? Ja. 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 Um, Oké, okay, dat, dat zijn...
1: Dus de we hadden de, verder de missie en de ja. visie, dat ik zei van hey, uw why heel duidelijk ja. maken, dan hebben we het psychologische, psychologische veiligheid en dan als derde punt um, rond... ja als je getrieerd wordt die emotionele maturiteit eh, geeft daar ook vocabulaire aan aan de mensen, geeft tools om hunzelf te gaan reguleren. Uh -huh. En dan als vierde, heel belangrijk, hoe ga gaat de leidinggevende betrekken? Ja. Want de leidinggevende zijn voor mij toch echt de cultuurdragers van een organisatie ook. En als de leidinggevende het zien als, ja, dit is weer iets extra dat we er mm. moeten bij doen en we hebben het al zo druk, dan gaat er ook heel veel in de mist gaan van uw inspanning. Ja. Dus betrek de leidinggevende van in het begin bij het opstellen van je feedbackcultuur. En daarmee bedoel ik, leidinggevende hebben voor mij twee functies. Ten eerste hebben zij hè, het voorbeeld te geven en ten tweede moeten zij het op de agenda van hun team zetten. Mm -hmm. Maar als zij natuurlijk niet geloven in de zaken, kunnen zij ook niet het voorbeeld gaan geven. Dus mm -hmm. ga in het begin, voordat je de uitrol doet, al eens na bij je leiding geven van ja, hoe sta je daar tegenover? Hè? Ga je daarmee uitrollen? Ga je mee een ambassadeur worden? En dan... Verwijs ik hè, naar bijvoorbeeld de Growth and a Fixed Mindset van mm -hmm. Carol Dweck, hè, waar ze toch over spreekt, van, hè, de Fixed Mindset zijn mensen die niet geloven in die evolutie, die zeker niet geloven in feedback, die ook zeggen, van, nou, ik kan het toch niet veranderen, het heeft mm -hmm. geen nut enzovoort. Zijn uw leidinggevenden zitten die in die mindset? Ja, dan is daar eerst wel werk rond mm -hmm. te gebeuren. Of zitten zij al in de mindset van, oh, een leuk idee, we gaan dat stimuleren, want ik geloof daar ook in dat, dat hè, de productiviteit een goede kan komen. Dus ga daarop onderzoek, waar zitten uw leidinggevenden? Een tweede vraag aan die leidinggevende is... wat houdt hen tegen om feedback te geven... Want dan mag je nog zo goed alles weer al hé, organiseren enzovoort mm -hmm. als ze in de praktijk het toch niet gaan doen omdat er iets hun tegenhoudt. En ik hoor vaak hé, dat het tijd is dat het hun tegenhoudt. Het is te druk. Ah, dan, dan, dat gesprek dat gaat te lang duren. Ik heb daar toch geen tijd voor. Ik zal het maar zo laten. Mm -hmm. Of ik ben bang voor de reactie van ja. de ander. Ja. Ja. En ik kan het niet opvangen. Dus ook dat gaat dat bevragen. En, als, en help ze om die belemmerde overtuiging eigenlijk hé, te, ja, om te buigen. En mm -hmm. geef ze ook de tools. Hé, want het is heel... Gemakkelijk eigenlijk, allez, gemakkelijk, het is zeker niet gemakkelijk om te reageren in gesprekken, maar je kan het wel leren. Er zijn ja. echt wel heel veel tools mm -hmm. vanuit communicatie die ervoor zorgen dat er op verschillende reacties, hoe dat erop gereageerd kan worden. Mm -hmm. Dus um, ja. ga die leidinggevende ambassadeur maken en mee betrekken.
0: Ja, oké. Okay. Heel belangrijk, effectief. Um, bij goed hebben je er alles aan om persoonlijke ontwikkeling zo leuk en zo laagdrempelijk mogelijk te maken voor iedereen. Dat vertelt zich een superboeiend uh, aanbod. Online trainingen die allemaal huisgemaakt zijn, vind ik echt wel fantastisch. Mm -hmm. Niet alleen kwaliteit, ook humor is belangrijk. Ik vind dat persoonlijk ook leren kan ook echt wel leuk mm -hmm. hè, zijn. Nu, jullie hebben daar een uitgebreid aanbod ook over feedback geven en Ontvangen. Dus ik vraag me dan af, hoe helpen de trainingen van Good Habits concreet om dat veranderingsproces uh -huh. dat jij nu omschrijft, om dat dan mee in de praktijk te zetten?
1: Ja, dus um, sowieso is een feedback-cultuur installeren een traject, ja. zoals ik al zei. En als je de online trainingen van uh, Good Habits bekijkt, is er heel veel te vinden rond feedback. Feedback vragen, feedback ontvangen, gesprekstechnieken. Die psychologische veiligheid zit ook in een um, training rond bedrijfscultuur. Dus die trainingen, zoals je al zei, zijn beschikbaar voor iedereen. Mm -hmm. Dus die zijn ideaal toepasbaar in een voortraject of in een natraject of mm -hmm. een, zelf een tussentraject. Want dan zitten we in die vorm van blended learning. Als iedereen dan eigenlijk aan, eerst die trainingen gaat doen, he, iedereen komt dan op eenzelfde level mm -hmm. van kennis en kunde al, en dan gaan ze naar een training. Dat is ook leuk voor de trainer om te weten, oké, okay, hoe komen mijn mensen hier binnen, yeah. met welke voorkennis starten wij hier, mm -hmm. uh, dat dat allemaal al, het al meer op één level zit. Vanaf dat ze dan eigenlijk um, de trainingen online hebben gedaan en je komt dan meer in de klassikale vorm, dan mm -hmm. zijn er he, verschillende modellen die kunnen worden uitgelegd of verschillende. Structuren die eraan kunnen worden gegeven rond de verschillende onderwerpen. En dan is het heel belangrijk om over te gaan naar intervisiemomenten. Ja. Want het is, is superbelangrijk om die um, theorie levendig te maken via mm -hmm. hun eigen voorbeelden. Ja. Want ik merk dat in die intervisiemomenten komen ze met vragen, maar vooral met cases. Ik wil echt dat de mensen dan gaan oefenen met hun eigen cases onder elkaar, in groep, in kleinere groepen, peer-to-peer. Want dan wordt eigenlijk pas duidelijk hoe dat je feedback geeft. Je mag dat zo goed voorbereiden als je wilt. Het is pas als je dat gaat, na, allez, gaat oefenen,
0: mm -hmm. dan
1: ga je zien... Ah, mijn intonatie is toch wel anders. En ja. ik denk, ah, mijn non-verbale communicatie heeft veel meer invloed op het gesprek... Dan dat we eigenlijk voor... Of soms allee, een keuze van ja, woorden. Ja, inderdaad, ik, een keuze ja. van woorden. Of mensen die ineens heel hun boodschap gaan afzwakken met verkleinwoordjes... En misschien als, als het even kan. Ja. Mm. Dus... Daarom ja, ja. is die intervisie heel, heel belangrijk. Mm -hmm. um, en dan kom ik toch nog terug bij de leidinggevende. Ik zei daarnet al, ze moeten een voorbeeldgedrag um, vertonen, maar het ook op de agenda zetten bij hun team. En daarin heeft Good Habits ook wel leuke tools. Um, die leidinggevende, we hebben bijvoorbeeld heel veel uh, testen rond communicatietesten, test je growth mindset, mm -hmm. of... Uh, in, in de termen van psychologische veiligheid, hè, leer je elkaar beter kennen. Dus als leidinggevende dat tussendoor ook op de agenda zetten met het team, is, brengt ook echt een meerwaarde. Ja. En daarnaast kunnen ze zelf ook aan de slag gaan met de workouts. Dat is eigenlijk een soort ja, tool die wij geven aan de leidinggevende zodanig dat ze alle trainingen die online gevormd worden, mm -hmm. daarna in team kunnen gaan bespreken. Ja. Dat dat teamleren echt tot stand kan komen. Dus je ziet, het is echt heel interessant om het online uh, platform in combinatie te doen met klassikale trainingen en interviews.
0: Ja, want als je het er gewoon zet en je zegt tegen mensen, het is er, dan ja, gaat het nee, niet gebeuren. Nee, hè? nee ja, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Um, we hadden onlangs op, uh, op de boot ook uh, professor Evelien Schollert en Shanna Mertes te gast, ook over feedback. We hebben toen tien bouwstenen van de feedbackcultuur overlopen. Eén daarvan is de feedbackomgeving, dus cultuur. Wat ik uit die podcast opgestoken had, is dat we er goed aan doen om ten eerste meer en sneller feedback te geven. Ten tweede niet te veel op het verleden te gaan focussen, maar vooral echt toekomstgericht en doelgericht feedback te gaan geven. En ten derde, zowel, en dat vond ik eigenlijk ey, verrassend en, en ja, toch weer niet... Positieve feedback is belangrijk, maar ook negatieve feedback mm -hmm. is belangrijk. Uiteraard met in verstand dat er meer positief dan negatieve feedback moet zijn. Dat is alle twee belangrijk, maar hij moet vooral sterktegericht zijn. Ay, dat zijn zo'n aantal mm -hmm. zaken die mij zijn bijgebleven. Om opnieuw de link te leggen dan naar Good Habits, hoe, hoe krijgt dat dan vorm in, in, in de opleidingen en dan in de coaching bijvoorbeeld die daarbij komt? Ja, het is dus um, al all interessant
1: om te gaan kijken. In zo'n feedbackcultuur is het wel... Een belangrijke statement is: als er feedback wordt gegeven, is aan dat omdat we geloven hè, in die lange termijn samenwerking en mm -hmm. in de duurzaamheid van de relatie. Dus daarin. Ja, op sterkte gericht, maar zeker ook op groei gericht. Want ja. mensen weten het toch van ja, het is omdat we samen willen groeien en onze samenwerking willen verbeteren. Mm -hmm. Daarom is het soms hè, die term feedback hè, zo wat beladen en slecht gekozen, ja. die feedforward van uh, dokter ja. Goldsmith is, klinkt dan al beter, geeft mm -hmm. meer energie. En ja. dat geeft meer naar uh, de groei toe. Ja, hoe komt dat dan eigenlijk in, um, ja, in de praktijk, hè? Denk, als je zegt mensen sneller en meer hè, feedback laten geven, dan moet dat eigenlijk een gewoonte worden. Mm -hmm. Want anders, als dat constant heel vermoeiend is, in het begin gaat dat zijn, want je moet dat oefenen, maar dat moet eigenlijk een gewoonte worden. Ja. En hoe creëer je een nieuwe gewoonte? Door herhaling en het ja. door het veel te gaan ja. doen. Dus van daaruit, als je dan start met een heel praktisch model, um, dat praktisch toepasbaar is op, heel, op al je verschillende cases die je hebt, en dat je dat dan gewoon gaat inzetten. Dat je mensen echt laat beter worden op die bepaalde skills. Hè. We denken aan een, een model zoals uh, het busk of het desk. Dat zijn zo mm -hmm. twee heel bekende feedbackmodellen, waar dat er verschillende stappen worden doorlopen die lijken heel eenvoudig, die stappen. Hè. Dus het eerste bijvoorbeeld bij die buskies, beschrijf. Hè. Beschrijf wat er eh, gaande is concreet met de feiten vanuit de ik-boodschap. Ik, mm -hmm. dus ik, ik zeg dat dan en iedereen denkt, ja, dat is waar. En dan ga je dat echt eens opschrijven. Dan, hè, dan laten we dat ook echt doen, van je schrijft dat op. En dan zie je dat mensen daar toch, dat daar interpretatie in zit of dat ze dat heel kort omschrijven. Dat dat gewoon is van, ja, je hebt dat toen drie keer verkeerd aangeleverd. Ja, dat is, dat is inderdaad waar dat dat van mm -hmm. gebeurd maar wanneer is dat, is daar al over gesproken. Gaat ja. dat echt beschrijven dat die persoon weet van oké, okay, wat is er hier, um, hier gaande? Dan uh, de uitleg over de, ja, wat dat er is uh, gelopen in het gedrag of in mm -hmm. de samenwerking. De uitleg, het effect van waarom is het eigenlijk belangrijk dat ik die boodschap breng naar u. Het effect voor het team, het effect voor mm -hmm. mijzelf als leidinggevende of als collega. Het effect um, voor de klant, het effect voor de organisatie in het algemeen. Dus... Leer mensen ook die skill daarin te zetten van, ja, wat is het effect? Want dat zijn wij niet gewoon. Wij zeggen meestal de boodschap en dan hoe gaan we naar de oplossing. Mm -hmm. Dus op, die, op dat vlak, hè, heel belangrijk, laten mensen ook oefenen, trainen in het beschrijven, in het uitleggen van het effect en dan ja, naar een oplossing komen samen. Hè. Dat kan dan zijn push of pull vanuit, ja, gaat de oplossing van mij komen? Gaan we ze samen maken? Gaat ze volledig uit u komen? Hè. Daarin vraagt ook heel veel oefening. En dan als laatste stap... Ook niet onbelangrijk. Meestal stopt het gesprek dan. Oké, okay, zijn we het erover eens en dan zijn we weg. En dan krijg ik daarna van, ja, ik heb dat nu al drie keer gezegd en er is nog wel is niks anders. veranderd. Maar dat is vaak omdat die laatste stap, die, die closure, dat die niet gebeurt. Zijn er afspraken gemaakt? Is het, is het concreet genoeg weten, de, een andere persoon, wat die moet gaan doen, wat er verwacht mm -hmm. wordt? Hebben jullie dezelfde conclusies getrokken uit, de, uit het gesprek? Belangrijk, dus ja. Daarom, hé, maak het als je dan meer en sneller wilt geven wat belangrijk is... Dan maak er een nieuwe gewoonte van. Ja. En een nieuwe gewoonte begint met heel veel herhaling en er heel veel in te gaan oefenen. Mm -hmm. Via een, gewoon een heel simpel, praktisch model.
0: Ja, ja. Oké, okay, heel, heel erg helder. Um, wat ik me ook herinner uit die podcast, uh, is het ging ook over feedback zoekend gedrag En de rol van de medewerker zelf in het vragen naar feedback, maar ook constructief omgaan met feedback. Hè? Want ey, je zei het zelf ook van de leidinggevende, ja, niet iedereen kan dat al goed en het vraagt heel veel moeite om, om, om feedback te geven, maar je kunt ook aan een medewerker ervoor zorgen dat hij meer feedback gaat vragen. Hoe kan de leidinggevende dan bijvoorbeeld best um, dat stimuleren in eerste instantie, dus dat, dat medewerkers zelf feedback gaan vragen? En een tweede vraag, misschien van een andere orde, als die leidinggevende dan feedback geeft en de medewerker gaat echt in weerstand wat is dan de beste manier om daarop te reageren? Hoe ga je daarmee aan de slag?
1: Ja, eerst, de, de eerste korte vraag van feedback vragen, dan denk ik inderdaad dat we het hebben over uh, creëer die veilige omgeving. Ja. Doe zelf het voorbeeldgedrag, uh, stimuleer dat ook in meetings. Hey, dus daar kun je het al praktisch op inzetten. Mm -hmm. um, die vraag rond weerstand is wel heel interessant. Ja. Um, zoals ik zei, hey, dat gaat sowieso gebeuren. Mm -hmm. Dat is... Um, dat is een feit. En als leidinggevende kan je wel verschillende zaken zelf doen. Hè. Met welke uh, intentie en energie begin je al zelf aan dat gesprek? Mm -hmm. Want dat is niet onbelangrijk, om te weten van jezelf. Mensen zeggen, ja, ik kan dat hier doen, maar dan, dan zeg ik soms, ja, zit er zeker geen lading op. En ik begrijp hè, dat er lading op kan zitten als je dat gesprek al... Misschien drie, vier keer hebt gedaan. Maar weet dat dan ook, dat je dat meebrengt in het gesprek of dat je dat voor jezelf even mm -hmm. gaat reguleren en neutraal maakt. Dus wat is je eigen intentie, wat is je energie dat je meebrengt? Dat is al een belangrijk aspect. Ja. Dan, um, daarnaast, timing. Je wilt dat gesprek op een rustige manier kunnen doen. Dus is, ben je zelf in een rustige mindset, weet jij ook dat je dat niet doet net een half uur voordat iemand zijn deadline moet afwerken, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ook interessant om even mee rekening te houden. Mm -hmm. Daarnaast, ken jij je uh, mindset van, je, uh, van de persoon waar je feedback aan gaat geven? Is mm -hmm. dat iemand die eerder in een growth mindset zit of in een fixed mindset? Want daar gaat je ook al van kunnen zien, van, ja, hoe, hoe ga ik hier eigenlijk ja, op inspelen? Is het dan niet eerder belangrijk dat we daar eerder een conversatie over hebben dan dat ik nu mijn feedback ga mm -hmm. geven? Dat is een keuze die je zelf kan maken. Daarnaast kan je natuurlijk je ook gaan voorbereiden. Hè? Wat, wil jij, wat is het doel van het gesprek? Wat wil je bereiken? Hoe ga je dat brengen? En dan... De weerstand die we zien vanuit feedback die dat er vaak gebeurd is, dat noemt de waarheidstrigger. En dan gaan mensen eigenlijk van in het begin al um, getriggerd zijn door wat jij zegt in je beschrijving. Mm -hmm. Stel je voor hij je zegt, drie keer heb je iets te laat afgeleverd en dat die persoon al weet, dat was maar twee keer en die derde keer ja. was anders, dan is die al niet meer aan het luisteren. Mm -hmm. Dat is zoals ik helemaal in het begin omschreef. Dan zit je al niet meer in je um, rationele brein, gewoon op problemen oplossend. gaan meedenken maar ik ben, ben aan het luisteren mm -hmm. aan u. Dan bent je al in je getriggerd in je um, emoties en in je in instinctieve reacties. Dus je gaat niet meer luisteren. Dus wat kun je als leidinggevende daarvoor doen? Zorg dat je beschrijving zeker correct is mm -hmm. en voldoende gedetailleerd dat dat je die trigger al he, kunt ja. achterwege laten. Mm -hmm. Dan Een andere trigger is de relatietrigger. Dat wil zeggen dat als de relatie tussen um, ja, de leidinggevenden of, of en de werknemer of tussen werknemers niet zo goed voelt, dan kan het zijn dat dat ervoor zorgt dat de feedback niet kan worden ontvangen. Dan mag ja. de boodschap nog zo goed gegeven zijn, die relatie zit daartussen. Dus als je dat eigenlijk al weet als leidinggevende, is het belangrijk om eerst die relatie te gaan bespreken, hè, die relatie bespreken te maken. Is dat niet mogelijk, dat kan, dan is het interessanter om daarmee te beginnen en om dat gewoon te benoemen. Ja. Ik weet dat onze relatie al hè, soms niet altijd gemakkelijk verloopt, toch is het belangrijk voor mij dat ik dit zeg. Mm -hmm. hè, zie je? Dus ja, ja, dat ja. is al een mm -hmm. manier dat je die twee triggers een beetje kunt ja, gaan op gaan inspelen als leidinggevende en dan natuurlijk als ze nog getriggerd worden dat kan gebeuren is het als leidinggevende belangrijk dat je dan eigenlijk gaat luisteren want alle weerstand die er komt is de vraag, daar, de ja, daar is, ja dat is luisteren en erkenning geven ja. en erkenning geven is zeker niet gelijk geven want dat hoor ik dan zeggen maar, ik kan dat, niet, maar dat gaat niet over gelijk geven alles wat in weerstand komt, dat wil eigenlijk gewoon gezien en gehoord worden. Mm -hmm. En als wij als mens dat gewoon gaan naar, naar luisteren, maar echt actief luisteren, hè, dat je dat ook kunt gaan herhalen met die woorden van hey, ik zie dat het een impact op u heeft, ik begrijp dat het niet gemakkelijk is als jij al die mails zou krijgen enzovoort, mm -hmm. dat je dat ook kunt herhalen en dat je daar eerst erkenning voor geeft. Ja. En soms is dat dan misschien zelf um, een paar keer dat dat nodig is. En soms is dat ook zo dat dat gesprek niet kan worden verdergezet, omdat die, ja, die weerstand eerst te groot is. Maar ga dan niet terug naar je eigen gesprek. Ga dan niet naar de oplossing, want daar is toch geen ruimte voor. Mm -hmm. Dus blijf dan eerst bij die, uh, bij die weerstand. Luister, geef daarvoor erkenning en zie van... Oké, okay, ja, lost dit een beetje op. Hoe kan ik mm -hmm. die persoon daaruit haal, helpen? Want naar je eigen gesprek terug gaan en zeggen... Uh, we gaan dat hier oplossen... Dat ja, is op dat niet moment beginnen. niet ja. meer relevant, ook
0: niet. Ja. Ja. Maar ik hoor er in ieder geval een, dat er toch een enorme voorbereiding aan mm -hmm. vooraf gaat als je, dat, als je dat heel goed wilt doen. Um, I, dat, dat is toch een stukje wat, wat ik daaruit afleid en wat dat volgens mij het succes ook van uw gesprek gaat ga, ga verhogen. Ik um, kan me ook inbeelden dat heel veel mensen dat gewoon zo lang mogelijk uitstellen. Mm -hmm. Waardoor dat eigenlijk alleen maar het probleem dat ze spreekbaar mm -hmm. gesprek willen maken groter wordt. Heb ik jou daarnet dan, mag ik, mag ik afleiden uit het laatste dat je gezegd hebt dat het soms beter is? Als je voelt van, oké... Okay, dat zit hier echt niet goed genoeg om dat gesprek verder te zetten, om het gewoon daar te gaan afronden. Als je zei van als je voelt dat er zoveel weerstand is en ook al geeft je heel veel erkenning... dat je merkt van ik ga niet voorbij, dat het toch soms beter is om het dan af te ronden. En het dan snel nadien terug weer ja. vast te pakken, omdat ja. het anders naar je toe leidt. Sowieso. Hè. Dus ja. het
1: afronden en het uitstellen en het mm -hmm. opnieuw inplannen is een veel betere beslissing dan er toch bij blijven ja. willen zitten. Dat klopt helemaal. Hè. Ja. Het, is, het, is veel, het is een veel matuurdere beslissing om te zeggen oké, okay, ik denk mm -hmm. dat we alle twee niet meer uh, aan het doen zijn wat we hier willen doen nu. Dus ja. we gaan dat op een ander moment verder uh, aanzetten. Ja. Mm -hmm. En ik hoor u nog zeggen over die voorbereiding. Dat klopt, hè, dat dat veel voorbereiding vraagt... Maar ik wil daar toch op inpikken van dat je dat daar, je daarvoor niet mag laten afschrikken. Ja, hè? Omdat nee. ik um, ben daar zelf al hè, veel mee bezig. En je creëert ook wel een bepaalde vocabulaire, Je creëert ja. een bepaalde manier van communiceren. Dus als je daarin oefent, dan gaat ja, ga dat je ook eigen maken. En dan... Mm -hmm. Het, uh, ja, het is, een communicatie leren is ook echt... Het is ook een skillset. Hè? Het is, het ja. is ook, je kunt daar echt in groeien en in leren. Ja. Dus ja, in het begin vraagt het wat meer. En sommigen zeggen, van, ja, als je dat dan zo voorbereidt is, het dan niet zo artificieel. Dan zie ik, ja, dat kan misschien zo overkomen, maar mm. dat is wel hoe, dat we, gaan, hoe dat we het gaan leren en hoe dat je ja. het vorm gaat geven en hoe dat mensen daarin groeien. En daar heb ik al heel veel
0: succesverhalen mm -hmm. in kunnen zien. Plus, het is een stukje wat je ook zei in het opleidingsleuk van, van een interview wat ik, ik vroeger altijd deed. Niet altijd, maar toch heel vaak. Deed, als ik zo ah, iets moest zeggen, tegen hem. Ik, ik schreef het zelf in mm -hmm. alle eerlijkheid uit. En dan naar een, een collega-leiding die ik dan voldoende goed kende van ik, ik moet dat eigenlijk bespreken, lees dan een keer. En ik las het dan luid op voor. En een, maar dan moet je toch zo ja. niet zeggen ja. Oh, jee ja. chance dat ik dat eigenlijk eerst leid op en nu heb. idee Ja, dat is, exact, is exact wat ik zo bedoel. Daarom is een voorbereiding belangrijk. Ja, en ja, een
1: voorbereiding en die peer-to-peer -peer gesprekken. Hè? Ja. Ook ongelooflijk ja. interessant. Hè? Want zoals ik zeg, dan ga je, je, zeg je, je, wordt het je zegt zelf Je Dan oh, zeg je, oh, nu? hoe ja. zeg ik het nu? Ja. Of als iemand zegt, ja, dat iemand dan zegt, dat zie ik, dat komt toch wel heel aanvallend
0: door ja. Oeh, ik bedoel dat niet zo. Mm. Ah, dus, ja ja zeker en vast ja uh. yeah, dus een goede voorbereiding gaat u misschien wat tijd kosten, maar het gaat je gesprek waarschijnlijk veel effectiever maken en Hopelijk tot een, tot een meer constructieve... Ja. En je kunt dan
1: ook veel meer aanwezig zijn. Hè? Ja. Want als je een voorbereiding hebt gedaan, dan weet je, oké, okay, nou, waar wil ik doen? En dan ben ja. je aanwezig met die persoon wat dat er da op dat moment gebeurt. Uh -huh. Als jij dat niet goed voorbereidt, dan moet jij uit je uh, moet jij woorden zoeken. Dan moet je denken, oh, wat ging ik nu weer zeggen of doen? Uh -huh. Dan zet je in je eigen gedachten bezig, terwijl dat een feedbackgesprek vraagt om bij die persoon op dat moment aanwezig te zijn. En actief te luisteren, ja. inderdaad.
0: Ja. Oké. Okay. Um, ja, ik heb nu nog veel vragen zou kunnen doorstellen, maar ik denk volgens mij is het wel bijna een half uur. Nee, ik ga toch nog eentje vragen. Ik Stel nu, leidinggevende heeft een gesprek met een medewerker en die medewerker heeft misschien die dag of die week het heel moeilijk gehad en die overreageert en die loopt huilend weg. Mm -hmm. Ja. Je kunt, het dus weg, wat doe je dan? Laat je die persoon even rusten? Ga je er de dag zelf nog bij? Ga je dat aan iemand anders vragen? Je kunt die persoon niet zo naar huis laten gaan of verder. Je moet dat toch wel anders kunnen afronden. Heb, heb je daar nog een, een tip bij? En dan moet niet huilend zijn, maar echt... Iedereen heeft misschien wel zo'n moment gehad dat je zegt... Zo, Oei, die is weggelopen en dit is niet afgerond. Ja. Dit moet afgerond worden.
1: Ja, dus... Het is al interessant om te weten als je dan als bedrijf iedereen door dat feedbackpad zou laten gaan, dan weet eigenlijk iedereen. Allee, dus de twee mensen in kwestie, ja. wat dat er is gebeurd. Hè? Ja. Er is gewoon weerstand gekomen. Uh, je hebt gereageerd vanuit meerdere instincten en emoties. En je weet, ik ga dat, eh, ik, of, uh, je kunt dat zelf leren te reguleren. En achteraf mm -hmm. kun je daar op een andere manier terug gaan bekijken. Dus het is wel heel interessant als iedereen van het bedrijf dat samen heeft gekregen, die trainingen, want dan gaat het daar op een andere manier over ja. kunnen spreken. Want dan gaat die leidinggevende daar naartoe kunnen staan en zeggen, hey, ik zie dat het een impact op je heeft... Um, we kunnen daar op een ander moment hè, terug over praten. Ja. Um, geef mij ook aan hè, wanneer dat, dat moment kan voor u. Mm -hmm. Het is niet meer de bedoeling dan om terug over dat gesprek nee, te hè? beginnen. Nee. Inderdaad. Dus... Maar moet het
0: wel afronden toch op een of ander. Ja, vraag. dat je
1: zegt, van, nee. ja, je, ik sta er voor open van... Uh, over te praten, over uw weerstand of te luisteren, dat je die deur openlaat. Hè? Mm -hmm. Dat je die boodschap geeft van kijk, ik ben er voor u en uh, dat, je, mm -hmm. de, dat je als leidinggevende dus je deur openzet. Dat ja. is heel belangrijk om dat ja. te doen. Dan vraag je ook van ja, hé, ik zie dat je als stel je voor dat iemand heel overstuurd is. Ik kan, kan, kan ik iemand, uh, ja, als het, uh, ja, afhankelijk van de graad van overstuurdheid, mm -hmm. maar kan ik iemand bellen? Is er iemand die, ja. van een collega die eventueel mee naar, u naar huis gaat? Hé, je kunt ook hulp aanbieden. Ja. Dus dat kun je ook doen. Um, en van daaruit kun je eigenlijk gewoon ja, die persoon gaan helpen om die emotie uh, een plaats mm. te geven. Want ja, een, een trigger hè, waar we niet over hebben gesproken, dat is de identiteitstrigger. En dat, dat gebeurt hier dan dat mensen dat heel persoonlijk gaan nemen ja. en op hun persoonlijkheid gaan trekken en op hun identiteit. van Ik heb hier nu feedback gegeven over een prestatie van mij die niet zo goed was, maar die trekken overgaat ja. ik ben geen goede werknemer ja. en ik ga hier mm -hmm. dit en er komt onzekerheid. en Stel voor dat ik mijn job verlies. Allee, dat wordt zo groot. Dus als dat gebeurt... Ja, is dat wel, is dat, is dat zo'n situatie dat dat ja. dan kan escaleren, terwijl dat, dat eigenlijk maar gewoon over een gedrag ja. in en een persoon veel meer is dan zijn werk alleen. Mm -hmm. Maar um, ja. als je in die een trigger ziet, maakt dat dat wel moeilijk. Dus, maar wees er, eh, open de deur van, ik ben er voor u, bied hulp aan, zorg ja. uh, dat je daar, en dat gesprek, ja, dat zal dan op een ander moment ja. kunnen worden verder gezet. Ja, en ik vind ook, we zijn natuurlijk als bedrijven, um, ja, ik ben niet iemand die heel empathisch is, maar ik vind ook, we zijn er ook wel om te presteren, bepaalde ja. dingen op te leveren. Dus het mag niet zo zijn dat dat als excuus wordt gebruikt, dat dat feedbackgesprek niet wordt verder gezet.
0: Nee, 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 maar het lijkt mij gewoon belangrijk, omdat dat is anders een heel vervelend. Awkward binnen een mm -hmm. moment van als iemand wegloopt. En je hebt dan niet gewoon gezegd: van ik zie dat het eventjes moeilijk is. Maar je moet het op een of andere ja, manier afronden. Ja, ja. En in het vooruitzicht stellen: van we gaan ja. dat wel. Ik kan mijn wiel naar energie en Julius zeggen. Of dat hij kwaad is. En dat hij de persoon laat gaan. En dan wordt het wel moeilijk om die de ja. dag nadien ja, of ja. de week nadien daar terug over ja. aan te spreken. Want dan komt dat weer helemaal terug waarschijnlijk. Ja, ja. Dus, ja, ja. dus um, dat is gewoon, ja, het kwam in mij op. Om de keer af, ja. um, ik denk dat er nog heel veel wezen <laughs> zit in je hoofd. zit af, Maar we gaan toch afronden met drie algemene inzichten of tips? Hè? Als mensen die een podcast nu beluisterd hebben, wat hoop je dat ze nu echt onthouden? Wat zijn nu echt drie kernelementen die je nog eens wil benadrukken? Um, dat het begint met een why. Hè? Dat je een duidelijke mm -hmm.
1: missie en visie hebt. Dat je dat op hoog strategisch niveau zet. Dat dat daarvan uit kan starten. Dat dat ook um, gekoppeld daaraan... Dat dat een vertraging vraagt. Hè? Naar bewustwording, naar mm -hmm. inzichten van... Wat willen nu mensen? Waarom doe je het? Hè? Dus echt... Dat is een heel belangrijk startpunt. En dan ten tweede, betrek uw leidinggevende. Mm -hmm. zij, gaan, zij gaan dat mee moeten uitdragen. Zij moeten nu ambassadeurs zijn... En dan ten derde, uh, ga voor die intervisiemomenten ja. en veel herhaling. Ja, ja.
0: oké. Okay. Dankjewel. Ik vond het een bijzonder boeiend uh, gesprek. Ik wil je daar dan ook hartelijk voor bedanken, Daphne. Dankjewel. <laughs> Dankjewel ook aan jullie. Om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk. aan zoveel mogelijk collega's verder in HR. Als je honger hebt naar nog meer weten, dat er nog belachelijk veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app. Het allerbelangrijkste. Maar dat weet je niet natuurlijk al. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.